0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始。欢迎收听由郝海龙和 Erica 为大家主持的两性类博客节目《保持冷静》。我差点说成是时事类博客节目啊，这个为什么？好，呃、那今天呢？我们这个节目呢是录制于2016年的4月21号啊，是我们的第29期节目、啊、我是主播郝海龙
1: ，我是主播艾 r 卡
0: ，啊。其实他在介绍的时候之前已经。已经未闻其名，先闻其声了。呃，那我们今天这个节目，首先还是有两条这个听众反馈要说。首先第一条呢，就是啊，就上一期节目我们讨论到的那篇文章，就偷窥者的汽车旅馆啊，有网友很好心的要提示一下，嗯、这个艾瑞卡同学他是有中文版的
1: 。哦，那链接在哪里
0: ？啊，你知道，你知道我跟这个艾瑞卡这段已经录了三遍了，然后艾瑞卡每次都要保持这种。假装惊讶的这种神情，其实是很不容易的
1: 。<笑>我有没有很敬业
0: ？对，然后嗯、呃，是是这样的啊，就我我必须说一下，这个中文版的，当然其实呃翻译的可能还不错啊，就因为这篇文章本身是最近比较热的一篇纽约客的一篇文章啊，可能也是跟他谈、哦、谈到这个话题是有关系的。但是呢，就我看到中文版这个标题呢，嗯、我觉得它其实缺失了原文很多的韵味。他也许是想把。整个文章的内容用标题稍微概括了一下，概括一下，啊、呃，这篇文章呢应该在知乎上应该是能搜到的，大家如果有兴趣的也可以去搜一下。然后呢，就是据一些网友说，我没有看过啊，就据,据一些网友说，这个中文版里面有一些片段是缺失的，比如说我们上一期节目当中聊到的一个片段，就是这个记者和和那位偷窥者两个人，就是第一次见面之后到了他的汽车旅馆，两个人还就是偷窥了那么一次嘛，就一起。就那那个桥段，就领带掉到那个通风管下面，差点被发现那个那个桥段，好像是在这个中文版当中是缺失的啊，但我我其实不太确定、啊嗯，大家如果有兴趣也可以去看一看，它是应该是一个结义啊、嗯，但是就主体的，我觉得有意思的东西呢，其实上期节目已经聊的很多了，那么今天就不在这儿都说了。那么第二个听众反馈呢，就是上一期节目当中我们聊到了一个“打炮”这个词。这个词呢，嗯，包括约炮这个词呢，有网友给出了一个来源啊，但是这个来源呢，我我我相信啊，就是他他可能从这个来源再到我们，呃，把男女两性这个性行为比喻成打炮，可能中间还是有一个过程的啊。他是这么说的，这位朋友呢，名字叫做养边牧的小马达，是新浪微博。放个边牧
1: ，下次可以爆照吗？哦。
0: 我最近
1: 总是抢海龙哥的话说。
0: 对你要是想想看的话，你可以去关注一下他的微博啊，但是你悄悄的关注，然后打炮都不要，<笑>悄悄的关注就行了，要不然要不然大家就知道你是谁了，是吧？然后，嗯，他的这个网名都是繁体字啊，就是养边牧的相对嗯，边境牧羊犬的那个边牧。然后呢，他说打炮这个词呢，来源于国共金门金门对峙的时候。互相打炮啊，就是国共国共在金门和厦门对互相打吗？对峙的时候啊，听上去就是很好的基友是吧？就是呃，在金门和厦门对峙的时候会互相向对方开炮啊、呃，但是一开始开炮呢，就是可能还是有这个战争的这个意意图的，后来就变成了一种象征嘛、嗯、啊，当然这这个话是我自己加上的，就是呃他他的原原话是说，后来为了避免打到对方。就有了“约炮”一词，对，所以其实这个，呃，就是政治解决、啊、解决不了的问题，就打一炮就解决了，约一炮就解决，就这个其实也也提醒了我们一些这个什么，你看，本来打炮这个事儿呢是两个人不和谐嘛，两边不和谐，然后后来后来后来到了约炮之后呢，就就变和谐了。和
1: 谐多了
0: 、啊，对，所以呢，其实这个其实提示了我们两性之间的一个相处的智慧。就我觉得，就两个人吵架吵得特别就热火朝天的时候，就有可能互相都容忍不了对方的时候，啊，大家其实如果能提前约定一下，嗯、一旦遇到这种情况，两个人就打一炮，可能马、哦、马上就好了。其实很多事情，只要这个事情不是原则性的大问题，比如一个想。呃，一个不想结婚，一个想结婚，或者一个想要孩子，一个不想要孩子。嗯、呃，一个自己掉下去和他妈掉下去了，然后他就主张先救、就是，<笑>然后另一个就想叫他救救<笑>他妈。这个除了这种重大的疑难问题之外，我觉得其他问题基本上，呃，双方就这个做着做着就好了。嗯，就是
1: ，那应该要男生有霸道总裁的 feel。就是最近我在看《太阳的后裔》吻戏合集，
2: 嗯
0: ，就是宋仲基、嗯你你哦。你现哦，看来太都都已经不就不看全部电视剧了，都开始光看合集了只，只看
1: 激情戏
0: 。对，只看激情戏了，就比较符合我台主播的这个节操
1: 。我我因为我就没看过那个电视剧，然后那天就看了一下吻戏合集，发现还是挺撩妹的。对，但
0: 就是、就一定要
1: 发挥。对啊，你要有那种霸道总裁的 feel，、嗯、你总不可能期望你跟你女票在吵架的时候，女票主动过来问你，是应该男生以迅雷不及掩耳之势，然后在一个死角发进攻，然后来一个霸道总裁的强势之吻，然后接着开始漫长的缠缠圈圈
0: 。对这个
1: ，我的脑洞是这样的。
0: 这个、艾尔卡同学的这个，呃，他的观点不代表本台另外一位主播的观点呃，因为这个确实，呃。确实，不同的人相处模式是不一样的。相信艾卡也知道有一个词叫做“婚内强奸”，听说过
2: 。就两个、哦、结了婚
0: 的两个人，你一个太霸道了，可能都会有一些问题，也更不用说只是一个相处男朋男女朋友的这样一种关系啊。所以呢，就是呃，我觉得什
1: 么直男永远 get 不到我的点，不许说话。
0: 对我，我能 get 到你的点的，但是我的意思就是说，这个、事儿也得一开始就两个人得有一个默契，包括一开始都得得商量好，嘛，是
1: 吧？哎呀，这个事儿一开始一定是默契的。好了，现在听众们可以观赏，然后两个主播有史以来的吵架大战啊
0: 。对，是吗？就但是我们俩不能用那种方式来解决<笑>这事儿
1: 。对对对，这事儿我俩不太适用
0: 。对，不太适用，因为毕竟不是这个男女朋友啊，就是。
1: 对，你知道女生在那个情境下在想什么吗？海龙哥，就是别说话，快吻我
0: 。是吗？哦、嗯，好的，这个受教,对受教了，受教了，这个受教了，以后我、嗯、我今天晚上就尝试呵呵，但是也得先吵得起来啊，也、嗯、得先吵得起来啊、嗯。对，所以我今天打算抛出一个重磅的这个，我跟他的一个分歧。什么？这个我还得好努力的想一想，因为我们俩分歧实在是太少。
1: 哦，这
0: 么合拍，又在变相秀恩爱。对，然后那说到合拍这事儿呢，我们就就还是顺着这个话题接着聊一个这个纽约《嗯、纽约客》的一篇新的文章啊，就是这个我最近追《纽约客》的这个杂志，追的每每次每期杂志都能看到一些跟我们节目相关的一些话题啊，<笑>啊你要知道这个要
1: 讲
0: 英文，但这个英文应该你还是挺喜欢的啊，就是这篇文章叫。What XOXO really means， 其实是啊、呃，就是 XOXO 真正的含义是什么？嗯，是啊，这边我我
1: 看成了 X X O O， 对，就是我看成了叉叉圈圈
0: ，但其实差不多啊，就是当然我我们一开始以为 XOXO 的意思是另外的意思，就这篇文章有副标题叫做《对于 email 的签名档、嗯、签名档的一个解读指南》，这么一篇文章。就是有些人写完这个 email 之后，后面会写一个 xoxo， 或者写一个 xox， o 或者写一个 on the best， 或者是什么叉叉叉什么 best 等等等等，会写一些这个东西。然后这篇文章呢，就对这这些符号呢做了一个解读。当然里面的重磅呢，就是我们这个 xoxo 啊，因为这个这个符号呢，相信大家都不是很陌生啊，因为国内曾经热播过一个美剧叫做啊 Gossip Girl， 是、啊、吧？我我相信这个 Erica 也是看过的或者听说过的至少。
1: 嗯，我要看，我要说我不看美剧，然后你会不会掐死我
0: ？哦，不会、啊、但是你至少听说过吧
1: ？啊、哦，听说过，很火嘛。里面有个女主演之一，我觉得还蛮漂亮的。对，这
0: 个这个剧情呢，我可以给你大致的介绍一下，就是一堆男男女女，然后互相排列组合，然后叉叉圈圈。<笑>
1: 哦、oh, ，So
0: that's it。对，大概就是呃，就是、主体情节啊，对于一个直男来说，可能就是这些啊。主要是因为我也没看过，我是听听一位直女的朋友告诉我的，大概是<笑>大概是这个情况啊。那就是里面呢，就是我没看过，但是每一期每一期每一集，它开始的时候都会都会说一段英文，然后最后最后说一个 XO XO gossip girl 啊，有有这么一段，然后哦。Oh. 这个 XOXO 呢，就就在中国就变得特别的流行嘛。它的一个官方的解读，包括你查一下维基百科，你会发现它叫 Hugs a and Kisses， 就是拥抱并且亲吻，就是抱你吻你啊、嗯，就然后一个结结束大概是这个意思啊、嗯。但是呢，这篇文章啊，又给出了我们这个文艺杂志的一个独到的解读。我们来看一下，他是怎么说的。他说 ，contrary to popular belief 啊，就是与我们通常的这个相信的这个相反，通常的这个认为的那样相反，啊、呃，说这个东西呢，其实并不是表示拥抱并且接吻。<笑>他说，如果他确实代表了一些什么的话，他可能要表达的是一种很轻微的这种爱慕啊、呃、，affection 啊，或者是这种爱恋。他说，嗯。他有点像啊，你在这个一个德克萨斯阿姨的屁股上拍了一巴掌。哦、啊，我然那笑点好
2: 难
0: get。就就他的意思是说，就是你知道，就外国的这种挑逗的时候，或者中国其实也有这种挑逗嘛，就是你你在一个，尤其是这种办公室调情的时候，当然这个事儿呢，有就基本上大家呃在某些场合是被定义为性骚扰的，除非你真的跟那个人关系到了那一步。嗯啊、呃，但我我不不太建议大家这么去干，而且这个在办公场合可能并不是特别的专业啊、呃。但有时候激情来了，谁又能控制得住呢？是吧？就是调情的一种方式，<笑>就是比如说啊，就是假设啊，假设这个 Erica 喜欢上了他们单位的一位呃很英俊的这个主治医生这么一位朋友啊，然后呢，呃，他们在工作的时候呢，呃，他在走廊里面走过去，然后他的另外一位男性就他那个男朋友啊，然后。就跟他关系很好，然后可能就在他屁股上拍一巴掌，大概是这个意思。嗯，但这里面、啊，然后病人们都疯了。对，这里面的这里面的这个，我刚才的笑点其实在什么呢？在这个德克萨斯阿姨，德克萨斯大妈。对，就就很诡异。对，是一个德克萨斯风情的这样一个大妈。<笑><笑>所以呢，呃，他说你，而且他说你不应该把这个这个。符号看成是有其他任何更多的含义的这样一个意思，就有这么一个说法。好，所以呢，其实啊 ，XOXO 一开始说 hugs and kisses 好像只是一种轻微的一种、呃、这种两性的关系，但其实你深深的解读起来呢，可能还是更比较比较重口的、呃。当然这篇文章还讲到了其他的一些符号，嗯、比如 XOX 可能是更重口的一个这个呃。就是一个说法啊，大家有兴趣可以去看一看啊，里面也就讽刺了一些这种我们经常写的这个呃，就是签名档的时候，有时候会少写一个单词等等啊，这种这种情况出现的话，它也它也有一些这种自己的一个解读啊，这个大家文章很短，就没有没有上一次那篇文章那么长，而基本上都是那种像魔鬼词典一样，一个词条然后后面一个解释这样的一个状况。所以有兴趣的话，可以、嗯、大家可以去看一看嘛。就是这样一篇文章，我非常的喜欢。呃，就是大家如果看过早年间那个《魔鬼词典》，包括现在的一些网站也在模仿，比、就、如、是、说什么《好奇心词典》啊等等，就那种感觉的一篇文章哦
2: 。哦，
0: 这是我们今天要聊的第一个话题啊，其实也是顺着上一期节目的那个纽约客聊到的。那我们今天要讲到的第二个话题呢，嗯、就是。关于这个，呃，又是跟政治有关系啊。这个政治和色情好像从来都都是不分家的。啊，就是其实这事儿呢，呃，就是往大的说，其实你你会发现，从古至今，这个呃国家总是喜欢管老百姓裤裆的那那回事儿。就是从很早的对、啊、很早的时候啊，这个就规定什么这个呃男女结婚是大概是一个什么样的一个情况。然后包括这个天子应该都能娶多少个老婆，然后下面的诸侯能娶多少个老婆，这些都规定的非常的详细啊、呃。然后中华人民共和国第一部法律呢也是婚姻法，规定了一夫一妻制等等等等啊，就有。反正这种事儿呢，就是政府会管的特别的多。那么而中国的这边呢有一个独有的一个现象，或者说不算独有，但是呃就是经常被我们拿出来说事儿的一个现象，就是哪个官员一旦落马了。一般都会写的是与多名女子保持不正当性关系，是吧？有这么一条，嗯、对吧？呃，所以呢，其实今天我们要聊这个话题呢，是跟这个官员在性上面犯错误这事儿有关系的。但就是说，呃，这个事儿能不能说成是犯错误呢？我们我们再说，就是这个其实不同的国家也有不同的一个规定，包括你像意大利啊、法国这种国家，可能对官员在这方面犯的这些错误呢，可能就稍微的。容忍度高一点，甚至就没人管这个事儿，觉得说，嘿，你不就跟我们一样嘛？你要不犯错误，你还不是我们国家人，是吧？有这种感觉。嗯、但但就像中国和美国呢，在这方面可能就比较严一些啊。从那个角度讲，你看，其实美国说是有开拓精神，但其实最早他们去开拓美洲大陆那帮人是一帮清教徒啊。你知道什么叫清教徒？就在这个，嗯，在这方面可能对自己要求非常的严格的一帮人，所以在这个文化传承上还是有的。那么今天今天的这个、嗯、这个话题呢，也是我看到的河南在线上的一篇文章啊，作者叫童花，同是儿童的童花是花朵的花啊，儿童是我们祖国的花朵啊，就这样一位朋友写的一篇文章，他他这里面提到了什么呢？提到了说，你看啊，就比如2014年初，一则湖南衡阳六名官员被两名女子勾引遭偷拍的性爱视频的新闻见诸报端，被称为。衡阳版雷政富案啊，雷政富这事儿，就是大家可能也都不陌生啊，就其实就是这个叫赵红霞啊，当时就主动勾引他，然后拍了这个照片，然后以这个视频作为威胁，后来就发到了网上啊，有这么一个一个事情啊，当时对他的这个就是整个视频的这个时间长度，大家也有众说纷纭的一个解读啊，相信大家已经想起来了。然后他包括后面又讲到了一些，呃，这个。说犯罪团伙包括六男六女，从二零零九年一直到二零一三年期间，色诱或敲诈四百呃不不四百四十三人，受害者大部分是官员，还有一部分是商人，就等等等等。说他说这些官员呢，其实有很多都是从基层起步的，多数人在当地的口碑还挺挺好的，或者并不差啊。说这些曾经的好人为何在信上犯了这么低级的错误？然后后面就给出了一个解读啊，他说其实这个国、嗯、国外的国外的官员在这种情况也不是少数，比如说最有名的当然就是呃这个你知道呃就是克林顿是吧？这个和莱文斯基搞的这个当时的一个拉链门事件，嗯嗯嗯、就包括还有包括像这个就是他说纽约州第五十五十四任州长艾略特斯皮策啊被揭发曾在华氏首都华盛顿嫖妓。啊，就是他当时，他里面描讲了一个细节啊，他说当时他在办公室忙了一天啊，然后在网上放松，偶尔看到一个叫“皇帝贵宾俱乐部”的网站。为什么我我我就偶尔看不到这种网站？然后里面说，里面里面展示了，里面展示了很多身穿透明内衣的这个年轻女子。哦，我想到的维多利亚，维
1: 多利亚的。
0: 文艺天使 ，OK， 他说只要通过转账支付介绍费，就可以选择一个女子来陪他去宾馆共度良宵，一千美元一个小时。然后他就鬼使神差的实名付款后，选择了一个妓女
2: 。实名付款
0: ，对这个事儿也其实也也就是我们也会觉得很奇怪嘛，就是你你你是州长，然后你知道这事儿肯定会对你有影响，你哪怕要做这个事儿，你是不是稍微掩饰一下，是吧？然后他还是实名付的款，然后。啊，找了一个妓女，就出现了这样一个情况，啊，后来呢，就是司法人员窃听到了他的电话内容，啊，这个窃听这个事儿好与不好，我们再说。然后里面讲到了说说这个，呃，他还谈到了他要求的妓女的一些身材特征，啊我我猜想啊，比如说他是要这个三围是多少等等等等，可能有这样一些说法。然后他说里面支付了总共四千三百美元的现金票资。啊，这个这一炮够贵的，反、就、正是，我觉得四千三百美元呢，就是两万多啊，反正这个有钱人的生活，我其实不太理解，就我其实不太理解
1: ，因为咱们都没钱
0: 。对对对，这个我从来就就是熟悉我的朋友都知道啊，我是一直以来是以手头紧著称啊，所以呢，最最近最近收到了不少这个就是。呃，之前我收到的这个电话都是这样的，就是说最近有一个什么投资机会，你你要不要来投资一下？就是你就是钱多嘛，意思是我最近我收到的电话都是这种接起来，然后一段录音说，在中国从来都不缺少一夜暴富的机会，都是都是这样的录音啊。对，所以其实大家从这个也能从骚扰电话的这这些人的这个变化也能知道，我这人手头比较紧啊，是吧？所以实在是理解不了这个有钱人的生活，就不知道这个支付四千美三百美元去嫖嫖妓这个事儿是一种什么样的体验。期待哪位知乎网友能能给我们写一下。对，然后对，然后呢，啊、呃，就是啊，当然这这是个玩笑。他这里面说的说什么呢？他说。你看像，像当然，美国美国的这个呃官员去嫖妓啊，或者怎么样，可能跟我们中国的这个可能还又不太一样啊。就一直以来，就是美国的这个公务员或者什么呢，可能并没有我们想象当中的那么轻松啊。他真的是人民的公仆，是吧？大概这样的一个情况。所以呢，呃，就有有些人他会说说这个，呃，其实说人的大脑的理性判断能力是有限的，就是美国心理学家叫罗伊·包麦斯特。呃、他他写了一个书叫做《意志力》，然后里面里面就讲到了说说人大脑理性判断的能力是有限的，说这些承担的重要工作决策的人往往会犯下疲劳决策的一个错误。也就是说，你累了一天了，然后你晚上的时候你，你你你根本就没有办法去判断是就是这个事情啊，就是你可能就真的是呃需要就是就,就情绪上或者身体上需要有这样一个性的陪伴。啊，但是你你忘了你自己是公众人物，或者说你忘了，嗯，你不应该去做这个事儿，然后就直接去定，啊，然后就这方面的话，其实我自己是能能理解的吧，就是他这篇文章想讲的这个事情，但是我我其实反过来想呢，呃。我我总觉得好像我,我国的这个领导人做这个做做这些事情啊，我不能说领导人，我国的这些不良的这种公务员在做这<笑>做这些事情的时候，我有时候其实觉得不一定能用这个东西去给他们去解释，我感觉就有一点点给他们去辩驳的这样一个意思。但我我相信这这篇文章本身它并不是这个意思，因为这篇文章它讲的都是这种就是可能已经排除了这种以自己的权利去做这个事情的这种情况。但我想说的是，就我想从这篇文章引申出来说一个话题，就其实我倒觉得啊，为什么就是中国的这个领导人总是，就不领导人就官员总是会出这个问题，就一方面是是说这个疲劳决策之后的这个，呃，就是疲劳之后的这个决策错误嘛，但另一方面呢，可能我觉得是，呃，还是说这个事情对他们来说得到的太容易就是他们平时在性这方面其实就很容易得到，以至于他们看到真的有人色诱他的时候，或者说真的是给他设的一个局的时候，他们根本不会去觉得这里面有什么问题，对，不会想，因为他们觉得说说反正啊就就是就是这么回事儿，太太太正常了，是吧？之前我也没出现过事儿，这回也肯定不会出事儿，大概是这个这个情况。到，所以我倒觉得说这个这事儿呢，其实。其实就有有一个区别，就是中国的官员呢，其实有时有很多情况下，他其实是靠自己手里的权利去换这个呃，就是性这方面的一些资源。这个事儿你,你明白吗？你能同意我的说法？嗯嗯嗯嗯,
1: 嗯对，而且双手双手赞成
0: 、嗯。对，而且就是有一个有一句话嘛，有一句话说的就很呃，也是很呃很直白。这个不只是针对中国的官员，就叫做什么性是。春呃，不，性啊，权力就是春药嘛，就你权力越大，你吃的越多，哦、那你你在这方面就肯定是能那个，就是呃，这个怎么说呢？就你有有那么多权力的时候呢，其实就就能够诱惑到更多的人。就反过来你，你的在美国，哪怕你当一个州长，你当一个总统，那肯定是有有你自己的人格魅力在那，要不然也没有人选你嘛，是吧？啊，就反过来说。嗯所以，其实你无论在哪个国家，你有了权利之后，可能这方面的获取本身就更容易一些，啊，这是这是我的一个感觉。但当然说，说这篇文章所提到的一个就是那个错误呢，比如说你一是你是一个官员，你本身可能已经有了家庭了，然后你去嫖妓，这个事儿可能是他所所谓的这样一个错误或者怎么样啊。但我其实想说的是啊，另外一个事情啊。但话又说回来了，其实我觉得正是因为大家。或者说，这个我国的这个政政治家们太看重这方面的这个所谓的贞洁，或者所谓的这干净，
2: 嗯，反
0: 而反而让很多人就无所适适从，或者是怎么样？就其实，嗯，得得分两方面去讲啊。首先就是，其实任何一个人在这方面都是有需求的。我觉得，呃，只要是。男女双方你情我愿的，并且都是成年人，我觉得没有这个事情本身是没有什么问题的。就也许就是说，如果他结了婚，我们从传统道德上讲，说他是有道德上的问题的。但如果如果这个人能给我们好好的把这个事儿处理好啊，比如说有一公安局长啊，他就在这方面就是有很多女的喜欢他，就没有任何的权钱交易这个事儿啊，就是有很多女的喜欢他、嗯，而人家也没结婚然后天天就跟各种女的约会，但这个人呢就。就是破案一把手啊，能把这个所有的这个大案要案全部都破了，然后，呃，就只要发生各种这种案件，他都特别的为民办实事儿。另外有一个公安局长，比如说他在性这方面特别的干净，就他可能就就甚至连老婆都没有啊，就就这么一个人，所有事情都自己解决啊。就我们觉得这个就是简直就高风亮节嘛，一个脱离了低级趣味的，就。他。但是他他在专业业务这方面就办的很差，很稀松平常。你觉得你觉得你会更喜欢哪个领导？呢？我觉得我会更喜欢肯定是肯定是前者呀、啊。对啊，你是你是当警察的，你把你把你给我们承诺的，你做的那工作做好。别的事儿其实我并不想管你，对,对吧？对吧？就是我我觉得就是就是就是这么回事儿啊。但是呃。但是我们好像很奇怪，的就
1: 是这些人嗯，这些人又不干实事对，又那
0: 种，对对对，这个这个是我想说的下一层的一个话题嘛，就这个其实你，你、嗯、你为什么在中国一定要这么严格要求他们？因为好像别的事情都太难监管，对，而且，哎，真的是，而且还有一个问题就是。当然，这个事儿本身也很难监管，这也一般得等他们下了台之后，我们才大概知道，是吧？就我我说的是什么呢？就其实中国的官员好像权力会更大一些，嗯
2: ，
0: 对，而且其实有很多女性之所以跟他去，就就就是做这个，呃，不管是有没有这个交易啊，就是哪怕是很纯净的、这个、做这件事儿，这个性关系啊。嗯那好像也多少是因为他有官员这样一个身份，就包括我们看到那个所谓跟多名女子保持不正当关系啊、嗯呃，尤其是像所谓的包二奶啊这种行为，是吧？就这个这个行为，如果他不是当官的，如果他手上没有那个权利。好像这个事儿是基本上他是没有办法做到的，我觉得。嗯，确实是。是，好比说。我觉得。好比说，你看啊，就是官员有包二奶的，我们都在谴责；但其实商人有包二奶的，我我们好像就不会太去管他除了他老婆之外，其他人好像就不太不太会去太关心他
2: 。咦，真的呀
0: ？对吧？商人也有很多嘛，就他老婆可能会管，哦、但其他人好像就、嗯、就不太会去管。为什么？因为这个人，这个人他并不是以权谋私，就那个权利跟我们没关系、哦，对吧？就是。他是凭借自己努力，有的自己的这个有钱哈、啊，有了自己的社会地位和资源，他是凭借自己努力获得的这一切。然后呢，然后他他就是有二奶啊什么的，受到更多女人欢迎啊，甚至有些人可能人家就没结婚啊，就是受到很多女人欢迎。这事儿我们就不会去太管他。但是一个官员，真的是对，如果是因为他手上的那个权利去做这个事儿的话、嗯，我们可能就管会就更多一些。所以其实这个事儿，我觉得并不是那么简单。嗯并不是一个说说这个决策失误啊，就就就是或者说他是一个疲劳决策之后犯下的一个低级错误啊，更何况就是因为国内的这个官员其实权力很大，哪怕他在起步阶段，就是起步阶段他是一个很好的人，就是你当你没当官的时候，大家都是好人啊，就你会发现这个就大家都穷啊，但是勉强够吃饭的时候。就你，你基本上衣食无忧，但是又没有特别有钱的时候，大家都都都是好人啊。就你衣食要有优的话，可能穷山恶水，所谓出刁民啊，这个是一个古话，但是有一定的社会的道理，就是因为人太穷了，他可能得为自己的生计去算计别人或者怎么样，会有这样的一些问题。但如果你一旦就是这个衣食无忧以后，就可能这个问题解决了之后呢，基本上就不会有。不会，有说我不好的人啊，就我这边自己吃好喝好，然后我也没有什么其他更高的这个想法，那那基本上就没什么事儿。但你会发现，就比如说像一些创业公司啊，包括什么，就可能一开始大大家创业的时候都是几个好哥们儿啊，但一旦这个公司做大了，有了钱特别多的时候，反而会因为分赃不均啊，不能说叫分赃不均，就是这个分这个就是财产的不均会有一些问题。嗯就只要有了钱了，反而又会有有更大的这样一个问题。那你你从另外一个角度讲啊，就其实，呃，做一个类比的话，就其实很多官员他在一开始他没钱没权的时候，可能可能是一个好人，这个我都承认。但是呢，所谓权利就是腐蚀剂，就你一旦掌握了这个权利的时候，你这个人的性格就会发生一个变化，或者说你这个人人品可能就会发生一些变化。就我们我们是。其实不能指望一个人的私德如何如何，我我们其实要指望的应该是一个制度的一个建设。所以呢，其实，呃，这个这篇文章里面，我唯一觉得就是有一些可能有一些问题啊。尽管我同意他所分析的这个原原因，他可能是这个问题的原因之一，但我觉得他有一个问题就是，他觉得起步阶段啊，多数人在当地口碑不差啊等等这个事儿，就是如果他们就是。并不是说他他们在基层起步的，他们到了一个高位的时候，就一定还是那个样子的人啊。尽管、呃、当然，他这里面说都是人在当地口碑并不差，也许就是说他当了官以后口碑还是还是不差。但这个口碑这个事情也很难说。哎
1: 、嗯，因为对啊，那你说海龙哥，你,你没
0: 有办法，你说我
1: 就是我忽然、嗯、对你说，这些人他说说从一开始很好，然后从后面变得不好，你说。这个人性是一个持久的东西，还是一个会变化的东西？是不是这些人他其实本性里就真的其实就有这些不好的一面，只不过到了他到了权力到那个程度的时候，他就释放出来了。就是
0: 真的是人真的会变吗？我觉得是每个人本性里面都有不好的一面、就是嗯，或者说都有自私的一面。我们不说不能说自私是好的还是不好的。当你当你当你面前摆了一块巨大的利益。然后你把这块利益吃掉之后没有任何后果的时候，我相信大部分人很难经得住这个诱惑。就是这个事儿是这样的，就是你当你面前没有那块利益的时候，你想的都很好。就是你现在，比如说你现在，我假设啊，现在你面前有一百万，这一百万摆在你面前，啊、呃，让你现在去想，你会说说那钱不是我那我我绝对不拿，你可能会这么去想。但当真的那一百万就摆在你面前的时候，并且告诉你说你被抓住的机会是万分之一啊、嗯，就还是有风险的啊。但就是说你被抓住的机会是二分之一，那你选择拿不拿呢？我相信一万个人里面至少有九千九百九十九个是会拿，的，不拿的机会肯定也是万分之一。我觉得真的是对，就就是这样这个样子嘛。就我记得曾经有我看过一篇小说，里面讲的就是这个事情。就是一个人，他面对了一台这个机器，这台机器能控制整个世界。当他看到这个机器之前的话，他是一个口碑非常好的这么一个人，但他看到这个机器之后，他脑子里面马上就泛起一个念头，说我要不要控制这台机器？就是他，因为他可以做两个选择，一个就是摧毁这台机器，另外一个选择就是他他用这台机器来控制整个人类啊。当然这是一科幻小说，就。有这么一个选择的时候，他脑子里面哪怕再好的一个人，道德要求再高的一个人，他最后可能还是会摧毁了那台机器。但是，他脑子里面，他还是会闪过那么一丝念头。就他那篇那个文章，好像是卫斯理写的一篇小说啊。就他把那个人给把把那个机器摧毁了之后，他自己自己说，就那个小说的主人公里面，他自己说。呃，说我我我反思了一下，就是当刚才那种念头还是非常可怕的。就是当我真的能够有这个权利的时候，要经就是要呃拒绝这种诱惑，然后我不去不去，就是获得这种权利。其实这个事情是很难的，就当时他自己都有这样的一种感觉。所以我觉得，就是这个事情可能是每个人啊、呃，就是本本性里面都会有有这么一个东西。就因为因为大家从这个从远古到现在，其实每个人都是自私的
2: 。哦、嗯，有点明白了
0: 。对，就是。但是
1: 为什么有的人真的就能控制住自己呢？那有多少？就我们就我们,我们对就真的很少。就是我就是我特别想给你讲个例子、嗯，就我们科有一个特别特别优秀的老大夫，嗯，就是教授，嗯，然后。就真的很优秀，手术做得特别好，嗯、就是做妇科肿瘤嘛，嗯、就是那些大手术，男大夫。然后就是现在已经就是五十多岁了、嗯，然后就是人也长得特别的帅，嗯，就就就你看他现在就就就知道他年轻一定很帅，就现在就很好看，嗯，就年轻时候也一定很好看。然后呢，然后做人做人非常的低调，嗯。然后就很温和，谦谦君子的那种感觉。嗯，然后就是人生最大幸福就是吃西红柿鸡蛋面。就你想到一个教授，然后、嗯、对，就一个很厉害的教授，就是很简单的生活。然后那个时候就会，啊、呃，我觉得听听众里面应该不会有我,我们的人吧，因为这样一说大家就知道是谁了。然后他就是年轻真的很帅，所以很多护士都追他。对，但是他那个时候已经结婚了，嗯，然后就有的护士，你知道，他就就上夜班就跟着你，你知道吗？他给你倒班，叫、啊、你上夜班，还要跟着你。夜、啊、班人少啊,啊，他就可以跟你共处一室啊，就之类之类的。嗯，然后那个，但是但是就是我们这个老大夫就就留下会吧，坐怀不乱。然后这个护士一直到我们、啊、我们这个老师的妻子怀孕之后才善罢甘休。
2: 啊，
1: 就就他就这样就一辈子就过下来了，就。就好像他就很有原则的感觉，就他真的知道哪件事能做，哪件事不能做。就你知道，在我们这种女众多的科室，然后老大夫的这段故事就传为佳话。嗯，大家就觉得哦，他简直太有原则了，正气了。哦、就，是真的。大人少，就外科系统里这样的男生很少。我是不是又暴露了外科男医生的
0: 本质？这
1: 段可以擦掉不播吗
0: ？这段还是播出来。哈哈。是这样啊，就我我我我就外科男医生的本质这个事儿啊，就坊间有很多传言啊。当然，这是一种刻板印象。我们就是还是说，呃，肯定每行每业都有这种，就是所谓的比较乱的这种人，也有也有比较好的人、啊。这个就当然，好也是看你怎么定义嘛。就这个事儿呢，大家都都就是具体遇到哪个人，你就观察那一个人就行了，不要把群体的这个所谓的刻板印象或者特点套到那一个人身上啊，要不然你会错失很多很好的机会。嗯啊，那我我我想说的是什么呢？就是说，其实你你举的这也是一个你身边的一个例子，而且你好像也只能举出这么一个例子来。而且你要知道为什么，啊、为什么这种例子会被传成佳话，是因为它太少见。我知道了，太少了。如果如果如果这种事情天天身边所有人都这样的话，你,你是不会单独把这个人的这事儿拿出来说的。嗯、啊，真的是啊！你为什么每次都要
2: 这么一边见识？我讨厌你
0: 。啊，好吧。就是活在这个幻觉当中，其实是很幸福的一种。<笑><笑>就是，但就是说，我们还是这个看清生活本质，依然喜欢他，啊，这才是真正的正能量。就是，嗯，就这个世界是一个操蛋的世界、嗯，但是我们还是会爱上他、啊。啊。谁叫我,我们就生活在其中嘛，是吧？嗯，就是啊，我我们节目罕见的传递了一些正能量出来。嗯<笑>
1: 乱讲，我们一
0: 直都是很正能量的、嗯。对，好，那我们就这时这个官员的这件事情吧。这事情完了之后呢，我们再聊一下第三个话题。今天第三话题，我想聊的是什么呢？嗯、就是这个，又、就是我们我的校友潘绥铭教授的一篇文章，讲这个性洁癖、幸福的负能量哦，啊、嗯，这篇文章，他是他的意思就是说，他他又做他。又是他的这个全国性的这个调查的这个一个数据，就第四次全国调查的一个数据，他的一个统计，他说这个，嗯，那、呃、所谓性洁癖呢，就是有三种情况啊，就一种情况就是，呃，有些人在过性生活的时候，觉得对方的生殖器分泌物、精液、精血等等是脏的。无论针对哪一种情况，您是不是觉得脏？如果你觉得脏的话，你就是有性洁癖的。那我先问一下， e 艾瑞卡，你觉得这些东西脏不脏？啊
1: ，作为一个常年在妇产科生活的人，嗯，好像并没有什么特别的感觉
0: 。我我我倒觉得说说你在常年在妇产科生活，你可能见到的是已经有一些病变的一些东西，是吧
1: ？对呀、啊，那种都。
0: 那种东西你，你觉,<音>那东西你觉得应该还是脏的吧？我觉得，就是你觉
1: 得，就那种东西，对，就你工作起来实际上是不会看上那些东西的、嗯。哦，好吧，这就是你职责的一部分，你就知道去把那些东西取出来，然后再图片，上再看
0: 。对，这就是你在门诊的日常。嗯，对，至少你比这个皮肤科的医生可能好点儿
1: 、哦。是皮肤科干事真的很差
0: 。好，就这个事儿，就是你是你是因为你职业的习惯嘛。但就是说，其实我们从小、啊、从小到大，其实有有很多人，他会把这个东西就当成是脏的。这个脏，甚至是从父母那边遗传下来的。嗯、就是为什么会这样呢、嗯？我其实可以做一个猜想，因为，呃，因为本身就是就是我我国对性的态度啊，大家也知道，要不然也不会有《保持冷静》这个节目。啊，就是就是其实。还有一个很重要原因就是，其实我们在这个性生活的时候，我们所用的这个性器官离这个排泄器官是特别近，嗯
2: ，对吧？是的。而
0: 而对于这个排泄器官、嗯，比如说这个，就我们所谓大小便这些东西，这个东西是不干净的，这事儿是大家共同都都有这样的认识的、嗯，对，所以呢，就会连带着会有一些人会认为这个东西上面，比如说男性的这个。呃，阴茎然后出来的东西，有时候它出来的是尿，对有时候出来的是呃这个，比如说前列腺液或者精液之类的东西。那这个这些东西本身是不一样的，嗯、就是你你在不同的情况下，它它出来那个管道应该也是不一样的，只不过是最终那个出口是那一个地方。那所有、嗯、所以很多人就会觉得说这些东西都是脏的，这是我我能从从这里面能想到的一个原因。那像女性也一样的，就比如说外阴和这个。尿道口其实离得特别近，是吧？嗯，对。还有就哎
1: 哎，海龙哥、嗯，我有个脑洞哎、啊，哎、
0: 嗯
1: ，你是从什么时候想到多少岁才知道女生的尿道跟阴道原来是分开的呢
0: ？呃，我应该是第一次，就一开始就没想过这个事儿啊。后来就想想的时候，我就开始查东西，查查到东西上面就知道了。但是我真的去查这个事儿，应该已经快小学毕业了，嗯、上初中了，差不多。就其实还是比较晚，嗯，我觉得还是比较晚
1: 。就好多人都不知道，我我我好像有同寝室的人，就是大学时候、嗯，他们是拿到大一的时候拿到解剖解剖课本，嗯，然后才知道尿道跟阴道是分开的。就当然他们有很多就是呃就是嗯从可能比较闭塞的地方出来
0: 。对，但我、嗯、我我有一个疑问啊，就是首先你们是、嗯、你们都是女性是吧？就同寝室里没有男性的，<笑>嗯。这也没有、嗯。对，你们没有没有那么开放。啊。就是那个，那那就还有一个问题啊，就是我们初中的时候，生物课有那个人体生理卫生那一章。对，老师
1: 经常不讲的那一章那。那一
0: 章讲到这个泌尿系统系统的时候啊，就不是生殖系统，就讲到泌尿系统的时候就，就就会有有有一个说法，就是、说尿道口离阴道口太近，所以一定要注意清洁。我记得有有这么一句话。嗯。对，既然他对,对,对,对他那里边说了那个话，所以我觉得大家应该还都是知道的吧。就是至少好奇也会翻一下那个那个书吧。也也许有可能有些好多，就男的肯定是会看的，没好好上课。男的肯定是会看的，就算不好好上课，我们老师当时说：“哎，这块儿不用讲了吧？”啊，我下面说用讲，了<笑>、嗯。后果是什么？啊，<笑>这个也是比较严重啊。那个就是就反正他没讲嘛，但大家都会看、啊。就是男生都是有这个好奇心的，那女的可能可能有些女女性，就像我我们之前说的这个，呃，就是可能就有那种看 A 片都不愿意看的那种人，那那就嗯，那就就可能就,就不去看了。<笑>所以就但你说这个话，我又想起一个事儿，就因为我我早年间啊，早年间我其实很好奇，我说这个既然离得这么近，就就万一就是一开始啊这个生手。不太知道哪一个是真正的那个尿道口啊？就哎，
1: 真的有，我在书上看见过
0: 。对对对，就有这种情况。就但但我后来又发现，说说正常人的这个尿道口还是特别细的，就不太可能。对，理
1: 论上其实是不太可能发生这件事的
0: 。对对对，但说也不排除一些，就是这种有病变的或者天赋异
2: 禀的女性，女性对,
0: 对,对,对对对，是吧？就有这个有这个事儿啊，就我记得是初中的时候听看这个色情小说啊，就有说这个插错地方，但插错地方又分两种吧，一种就当然就是啊我们通常所说的肛交，是吧？这个、嗯、这个其实现在也不能说叫插错地方，只是说两边的人如果大家都喜欢的话，其实也没什么问题。甚至有一些男性现在用一些性玩具在寻求所谓前列腺快感，就其实是从肛门里面伸一个东西进去，就。有。就其实就然后
1: 你知道最后的结果是什么吗？有的结果就是泌尿外科的急诊会出现一大堆不明的肛门异物，是吗？<笑>就是你天知道天知道来看急诊人把什么塞到了肛门里
0: ，对，所以所以外科的同所以就是所以大家这个一定要记得，就是买这个性用品的时候，或者说情趣玩具的时候，一定要认准正规厂家。不要怕多花钱。对，
1: 请大家慎重，现在买点
0: 这个质量好的啊，这个就质量差的，大家就是就不要图便宜就买了，这个毕竟跟关乎你的幸福和幸福就都是有关系。好，那就反正有这么一个事情但这个这篇文章里面说到这个调查结果有一个就是令、嗯、令我们比较痛苦的一个事情就是。从 2,000 年、2,006 年、2010年、2015年这四年的这个调查结果，它其实是有上浮的，就大家认为这个东西脏的人数是有上浮的、
1: 嗯。对，我觉得挺奇怪的，就是它那个曲线不是有下降，嗯、然后到现在又上升
0: 。对就，就我觉
1: 得为什么，我觉得挺不理解的。嗯
0: ，我觉得有可能有一种情况啊，就是其实，嗯，八十年代的人可能。就出生的人是不是跟这个社会风气有关系？或者说，你看啊，我我我们这一代人，我不知道你啊，就是你应该跟我算一代人吧。呃、嗯就是，是的，一代人。就就我们这一代人，然后我们在接触互联网的时候，互联网上可能监管还不是那么严，就想获取各种信息还是比较容易的。哦、比如说我我哦，对吧？是的。对，对我我又写露
1: 了我的本金。
0: 我我当时就是我们这一代人手上什么 Twitter、Facebook 才被禁，早年间这些网站在国内打打开是一点问题都没有的，对吧？哦，那包括很多外国的一些网站都是可以随便打开的、嗯，甚至早年间这个我们就没有办法获取性知识的时候，我国的门户网站在普及两性知识方面其实起到了不可磨灭的作用。对对
1: 对，哎、啊，那个时候有一个网站叫六间房。啊，是吗？你上过吗，海龙哥？
0: 我听说过，好像是个视频网站是，是不、就
1: 是？对，我就是高中升大学的时候，就无意中暑假，嗯，然后就在那个网站，然后就全部都是伦理片，是、嗯、吧？就当然没有 A 片，是伦理片。然后当时看到，然后就幼小的心灵受到了深刻的洗礼。啊
0: ，
1: 那就各国的都有
0: 。对，还有就是韩国的一些这种两性的喜剧片嘛，就是它也没有特别露骨啊，就。可能女、啊啊、的会露个胸呢，也会有些那种、嗯。啊，还有像什么美国的这种，像什么《爱你九州半》这种片子，不知道有有人听说过如果、哦？大家如果没听说过的话，没有。其实，呃，就当年也是我在网上，就我们当地电信的那个网站上有点播啊，后就看的。然后那个片子其实，在韩寒,寒的一本书里面曾经出现过，叫《向少年那飞驰》哦，我不知道。凯尔特看过没？我听
2: 过这本书，对对,对,对，那本书里面
0: 有一有一个情节，就是他们集体组织去看这个录像啊，看录像。一开始上来放的是一个叫《爱你九州半》的这么一个片子，然后说美国人拍片子有个特点，就是两不上床好像就缺了点什么啊，就就有有这个上上床的这个戏。对，嗯
2: 、
0: 就后来说说大家觉得不过瘾嘛，就集体说换片换片换片，然后就开始放一些这个<笑>。爱情动作片这样的东西，大概是有有这么一个桥段大家如果有兴趣，可以去看看、嗯、看看那个那个书。那本书呢，我觉得整体连贯性并不是很好啊。但是呃，我觉得当本笑话故事书看特别爽。我们初中那会就基本上是全班传阅就一一边看一边会给在人群当中念念出来。比如说我们集体在学校开个大会什么的啊，就我跟我朋友就有可能谁手里有这么本书啊，站在下面就给周围同学念。让大家觉得挺挺开心，有这么一一本书，对，所以就是就是当当年我们是可以看到这种片子，但现在好像这种东西就被限制的越来越紧啊，我觉得，所以他们接触到的这个性教育呢，可能都是从这个，呃，就是怎么说呢，上一代人的那个七十年代的，就因为现在的呃年轻人可能。可能是这个，这只是我的瞎猜啊，但就是这个统计上是否显著我不知道。但就我们是大部大概都是六十年代的人的孩子吧，就嗯，现在的孩子可能是七十年代的人的孩子。七十年代其实好像好像在中国好像算是也算比较压抑的一个年代，像文化大革命大概是六六年到七六年十年吧。那如果七一到七六年这段人的时间的人。嗯呃，他们就是，比如说啊、呃，有一个人现在是七一到七六年这段时间生的，那么他有可能接受到他父母的教育就是比较保守的教育，因为那个年代是没有办法开放的。嗯、那所以这这样的话就产生一种隔代的遗传效果嘛，就是他的父母给他教的时候比较保保守，他一直是持一种保守的态度，那他再往后面教的时候可能也是保守的。也有可能有这个原因，这是我这是我个人的一个，就是很诡异的一个猜测。就像我们的话，像六十年代像我们出生的人，那会儿可能他们的上一辈可能是民国过来的，就可能反而没有没有那么压抑。就是我们就是可能还没有完全脱离地级趣味，是吧？所以
2: 就没有、嗯、没有又红又
0: 专啊、嗯，所以就可能党性不够，就是需要接受先进性教育、嗯嗯，结果我们接受的是先进的性教育是吧？所以最后就，就就就沦落成这样一个，就觉得这事儿很干净的这样一个人啊，是吧？反正我觉得这是好事儿啊，这当然是开玩笑的一个说法，就是呃，所以其实这个结果呢，我觉得，嗯，这是一个短期内的反复吧，我觉得之后应该还是会越变越好的、嗯。我希望我们的保持冷静也能从中尽一份力量，就是希望大家。不要觉得这个生殖器分泌物、精液、精血这些东西脏啊！就大家，呃，就是如果觉得这些不脏的话，你会，你会发掘很多这种新的性爱的玩法，嗯，就可能可能会增进两个人的情绪。嗯、就两个人，比如说生活的时候啊，有些有些人说，说我怎么才能跟他长相厮守啊？这个一方面可能得看人，一方面得看人性，还有一方面呢，就是其实也看两个人会不会玩嘛。就为什么两个人在一起长期生活会觉得无聊？可能就是，呃，生活当中花样太少。那性生活当中呢，可能花样也可以再丰富一些。啊，那如果你想丰富的话，你首先要戒掉的就是所谓的性洁癖，这、就是对，这、就是这个性洁癖的三点当中的第一点啊。就我已经扯了这么多，其他两点其实也差不多。第二点呢，就是这个有些人、嗯、有些人觉得性过性生活这件事情本身就很脏。您有没有这样的感觉？或者您有没有这样的感觉吗？啊，这个他这个问题可能问的有问题啊，就是原文是这么问。的，那就是说，如果你觉得性生活这个事儿本身很脏的话，那你就啊同意。结果觉得性生活本脏的这个本身就很脏的这个事儿呢，跟前面的那个调查的那个曲线呢又比较一致，又比较一致，就是也是也是到了15年有一个上扬。而且这个这两个曲线呢，都是女性会比男性觉得更脏一些，就这两个曲线当中
2: 。嗯
0: ，对，然后，呃，这个，哎，海龙哥
1: 、嗯、啊，你说有没有可能，就是他这个曲线是这样的原因，有一部分是，就是因为反而是由于现在的性生活，就是其实开始的可能越来越早了、啊。然后他在15年左右调查的一部分人里，可能就是有一些，就是像你说的，就是呃七零后的孩子，比如说十七八，就是、嗯、或者是就是这种年年龄的人，刚刚成年，他们其实可能对可能对人生观都没有形成一个很成型的理解，嗯，或许连性是到底是什么都搞不懂，就是一种生冲动，所以他们有时候可能就是由于自身知识的不够，嗯，然后觉得这件事很脏，这些东西很脏。
0: 对这个，当然就是跟我刚才的一个想法是一样的，就我觉得也是，也是肯定有可能的、嗯、啊。但是这里这篇文章呢，我必须指出一个问题啊，就是我没有没有仔细核对过、嗯、这篇文章里面，它好像文章当中对这个数据的说法，好像把男人和女人说反了，或者说图片给给反了。反正这两个数据它，它它的说法是不一致的。大家自己看的时候注意甄别一下。就图片里面是女人觉得这个事儿脏的更多。嗯但他下面文章里面写的是男人觉得脏的人更逗。就是我我我个人觉得是有可能是他把这个要么是图片给给那个标注标反了，要么就是他写文章给写反了、嗯，这个大家自己注意甄别一下就行。但总的趋势就是双方认为很脏的这种人群的数量都是有有上升的。然后呢，就是在性生活里，您是不是有过耻辱的感觉？就性生活的这个耻感。但这个耻感呢，就是呃，就又回到我们之前聊过的这个话题，就是其实羞耻感这可能是东亚文化当中的一个很，就是增进情趣的这么一个东西，就是双方就有一方有一点就是有有一点点那种羞耻感的时候，可能会让两双方都觉得更加的刺激，可能会有这个东西。这个是我觉得他这个调查的过程当中可能会出现问题的一个点，就是有些人他。是为了追求刺激而故意制造的一种耻感，但其实严格讲，这种东西已经不是那种耻辱的感觉就就这个问题，你直接问的话，我觉得这两类人可能会分不太清楚。就是真正有耻辱的感觉，还和为了追求这种性的刺激，刻意的制造出来耻辱感觉的人，可能都会在这个问题上答 yes 是吧？就会写这个同意啊，所以呢，这个我也是。这个问题呢，我就持一个保留的态度但前面两个问题呢，啊、呃，当然跟这个问题一样，都是持一个上升的态度，呃，上升的这样一个趋势啊。所以呢我，对，我觉得就是，呃，在这儿呢，我我别的不能说啊，我只能呼应，呼呼吁一下大家，其实性生活这个呃干净的这个事儿啊，就是其实性生活这个事情本身是很干净。啊，但这里面还有一个问题，可能就是潘松明老师也是说到了，他说，呃，为什么会有这样的结果？原因一定很多，其中有一种可能性是这个性洁癖并不单纯的是卫生干净清洁的问题，还有一种可能是一种道德上的判断。嗯、那这样的话，其实就就呼应到了我们上一个话题，就跟这个官员有关吧？就我们觉得，一个有高风亮节的官员，一定是脱离了低级趣味。而所谓的低级趣味就是性，是吧？就是，但这个低级和高级这个东西呢，本身就特别容易产生歧义。有一种就是高级和低级的区分，我们就会认为说高级的一定更好一点，就有这种好与坏的区分。还有一种就是说，你越接近本能的这种事情叫低级嘛，越接近这种上层建筑的，就是你后天习得的东西叫高级。这个这个事情有没有这个高下之分呢？我觉得还是要得看场合。就它只是一种，就是名称上的这样一种判断，就所以就是说，呃，由于这个低级趣味这个词呢，本身也也给大家造成了一些觉得这个性不好的这样一种感觉，啊，这是我能我能感觉到的一个事儿、嗯。好，这是第，就是它这里面的这个又一个观点。最后呢，就是其实它还有一一个点呢，我觉得，呃，我也想讲一下，就其实。呃，社会阶层越高，就他通过这个统计的数据显示啊，社会阶层越高的这种人，性洁癖的人数越低，越少。就比如说这个
2: ，他分了三
0: 个阶层啊、嗯，低阶层、中间阶层和高阶层。高阶层里面认为这个，嗯，性生活脏或者是有过耻辱感的人，都没有超过百分之三十。就都都没有超过百分之三十，然后觉得性分泌物脏的，它没超过百分之五十，但这个数据三三者都是差不多差不多的，就是，但另外两个数据你看的，其其实就是跟这个社会文化地位是有关系的啊。不过大家看这个调查数据的时候，一定要就是注意这个统计上的一些问题，就是其实他给的最后这个柱状图呢，首先他给的是一个立体柱状图，不太容易看清楚，第二呢就是。嗯呃，这个柱状图它不是从零开始算，的，它是从百分之二十开始算，的，所以它显示出来的这个差距呢，有可能比真实的差距看上去要更大一些啊。所以呢，这个大家注意一下就就好，它只是为了说明这个问题啊。当然，这里面最终我我想说的是什么？我想说的其实就是，如果你能把这种性洁癖啊，就是在这篇文章里面被潘岁明老师称之为负能量，你把这种性生活方面的负能量又能够降下去的话。啊，其实你是能够提高两性的这个两个人的这样的一种呃性生活的质量，就幅对，就这个呃，美国性学家上个世纪中期曾经说过嘛，说性不仅是在两腿之间，更在两耳之间，就说人的这个心理状态和价值观对于性生活有着重大的一个影响。啊，有时候比纯粹的生理因素还要重要。就比如说这个女性性高潮或者男性性高潮，如果你跟一个就是你不喜欢的人去做爱，啊，我觉得想要得到性高潮这个事儿，就其实是特别难的。
2: 嗯，有道理
0: 。为何叹气？<笑>我觉得这一声叹气是意味深长的。就至于这个包含了什么样的含义，我觉得就留给我们的听众去猜想、嗯，不
1: 不做任何解释。嗯
0: ，好，和回应留,留给大家去猜想吧，就是大家可以把你们的猜想给我们做一下反馈、呃、<笑>然后下一期节目呢，我可能会挑我觉得合适的给大家念出来。我,我这个恶趣味的人，我觉得不合适的，我就我就不暗示啊，就我们我们是一个就脱离了高级趣味的这样一个节目，就我觉得我引以为豪的这样一个属性啊。点。<笑>对，所以好吧，所以大家就是多多的支持。如果你和我们一样，请多多的支持。<笑>对。对，然后那我们今天的节目呢，差不多就做到这儿啊。感谢大家的收听啊！如果有任何的问题呢，也欢迎大家通过社交网络与我们取得联系。我们的微博是保持冷静播客六个汉字，我们的 Twitter 呢是 Keep Calm Podcast，、嗯、还有我个人的邮箱是郝海龙 at gmail.com， 也欢迎给我写邮件。好，那我们本期节目就到这里，请各位保持冷静，我们下期再见
2: ，拜拜。